0: ¿Qué papel juega el amor en nuestra vida? ¿Sirve de algo? Todos sufrimos, pero ¿qué diferencia existe entre unos y otros? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bienvenido nuevamente a este espacio donde compartimos experiencias y conocimiento. Soy Modesta Díaz, formadora de Profesionales con Valor, y hoy continuamos en Modestamente el Podcast, con la lectura Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marían Rojas. Toma lápiz y papel para no perder detalles. Comenzamos. El antídoto al sufrimiento, el amor. Dividamos este capítulo en cinco grandes amores. El amor sano a uno mismo, la autoestima. El amor a una persona. El amor a los demás, el amor a los ideales y las creencias, y el amor a los recuerdos. Empecemos con el amor a una persona. No hay hombre tan cobarde a quien el amor no haga valiente y transforme en héroe. Platón. Enamorarse es lo más grande que existe. Todo cambia cuando un corazón se siente prendado por otra persona. En el fondo de cada uno existen maravillas y tesoros que se revelan cuando alguien quiere de verdad. No hay ser humano al que el amor no convierta en alguien más apasionado y lleno de vida. El ser humano necesita amar. El amor es la gran cuestión de la vida. Enamorarse marca a la persona para siempre y los sentimientos más intensos de la vida se sienten por amor. No es la finalidad de esta obra tratar sobre el amor de pareja, pero cuando uno está enamorado de forma sana, esto afecta de forma positiva a todas las facetas de la vida. El amor a los demás, la solidaridad y el voluntariado. El darse a los demás son factores protectores de la mente y del cuerpo. Sentirse querido y acompañado es una de las claves para ser feliz. En la vida, la mayor parte de las relaciones, de los acuerdos, de las interacciones, de los momentos de disfrute y placer están relacionados con nuestra interacción con otros. Para que funcione bien una relación de pareja, un negocio o empresa o las relaciones familiares, nuestra familia de origen o la familia política, es fundamental que las relaciones entre las personas involucradas sean fáciles o al menos relativamente sanas. En ocasiones, determinadas personas de tu entorno te caen mal y su mera presencia genera en ti intranquilidad. De no cambiar eso, corres el riesgo de que se conviertan en seres tóxicos. Si al convivir con ciertas personas percibes constantemente un ambiente hostil y tirante que te hace estar alerta, ello puede llevarte a enfermar o sufrir profundamente. Estas personas son para ti vampiros emocionales porque tiran de forma afectiva de ti hacia abajo. Instintivamente tendemos a relacionarnos y fomentar la amistad con gente con la que sea positivo y saludable mantener una relación, y ello tanto en las amistades amistades, como en el ámbito familiar o profesional. Rechazamos a los hostiles y negativos, a los que siempre tienen algo venenoso que añadir. Robert Waldinger es un psiquiatra norteamericano responsable del mejor estudio sobre la felicidad que se ha hecho hasta ahora. Se trata de un experimento longitudinal que se ha mantenido hasta la actualidad, que comenzó estudiando las vidas de dos grupos de hombres. Un primer grupo que en 1938 eran alumnos de segundo año de la Universidad de Harvard, y un segundo grupo de chicos de los barrios más pobres y marginales de Boston. El objetivo era estudiar la vida de las personas desde la adolescencia hasta la edad adulta con el fin de determinar qué les hacía felices. Durante 75 años preguntaron a los sujetos del experimento acerca de su trabajo, su vida familiar y su salud. Aún hoy, Participan en el experimento 60 de los 724 hombres que lo iniciaron. La mayoría tienen ahora más de 90 años. Ahora se está empezando a estudiar a los más de 2,000 hijos que han tenido estos sujetos. Al inicio del estudio fueron entrevistados estos jóvenes así como sus padres. Se les realizaron exámenes médicos, reuniones con sus familiares, Seguimiento de su historial clínico, análisis de sangre, escáner de cerebro. ¿Qué conclusiones se han extraído del experimento? Los resultados han sorprendido a los investigadores. No hay lecciones acerca de la riqueza, de la fama o de lo importante que es esforzarse mucho en el trabajo. Ni siquiera en el ámbito fisiológico o médico. El mensaje es tan claro y sencillo como este. Las buenas relaciones nos hacen felices y más saludables. Gracias a ese estudio se han aprendido tres cosas sobre las relaciones humanas. Uno, las conexiones sociales nos benefician y la soledad mata. Dicho así resulta fuerte, pero es cierto, la soledad mata. Las personas con más vínculos con familia, amigos o la comunidad son más felices, más sanas y viven más tiempo que las personas que tienen menos relaciones. La soledad ha demostrado ser profundamente tóxica. Las personas que viven aisladas estadísticamente son menos felices y más susceptibles de empeorar de salud en la mediana edad. Sus funciones cerebrales decaen más de forma precipitada en la vejez y mueren antes. Es un asunto grave y urgente al que habría que atender teniendo en cuenta que en nuestra sociedad el perfil solitario se va haciendo cada vez más y más frecuente. En el 2017 se han realizado estudios que vinculan la soledad con la la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Lo importante no es el número de vínculos sociales, sino la calidad de estos. Este es el segundo punto. Más importante resulta que sean de calidad. Vivir inmersos en un conflicto resulta perjudicial para la salud. Los matrimonios muy conflictivos o sin mucho afecto son muy perniciosos. Por el contrario, Vivir con relaciones buenas y cálidas proporciona protección. En el estudio no fueron los niveles de colesterol los que predijeron cómo envejecerían los sujetos del estudio. Fue simplemente el grado de satisfacción que tenían en sus relaciones. Aquellos que se sentían más satisfechos a los 50 años fueron los más saludables al alcanzar los 80 Número tres, las buenas relaciones no solo protegen el cuerpo, sino que también protegen el cerebro. Se podía intuir, pero el estudio lo demostró. Tener una relación de apego seguro con otra persona durante la vejez proporciona protección y los recuerdos de esas personas permanecen más nítidos durante más tiempo. Al revés, las personas inmersas en relaciones en que sienten que no pueden contar con el otro, pierden antes la memoria. ¿En qué se basa tener buenas relaciones? Diría que la base de todo vínculo afectivo, social o emocional, profesional, amigos, pareja, pasa por ser capaz de tener una correcta relación con otros, es decir, Conectar de forma adecuada para generar un ambiente cordial. Dicen que no hay una segunda oportunidad de generar una buena primera impresión, salvo necesidad. Nadie compra un producto a una persona que le caiga mal o le genere rechazo. He tratado a algunos banqueros en la consulta y siempre pienso que es imposible que alguien sea capaz de permitir a otro gestionar su dinero o su su patrimonio si no media una relación cordial o incluso cierta empatía entre ambos. De igual forma e igualdad de condiciones, le compraremos un coche u otro producto a quien nos haya tratado mejor a menos que el precio sea muy superior. La amistad es el grado excelso de interacción con otros, por debajo del amor. Para que surja una verdadera amistad, tiene que producirse una convivencia, un intercambio de vivencias y emociones. La amistad se hace de confidencias y se rompe a base de indiscreciones. Hay que cuidarla con mínimo. Con mimo, la amistad consiste en una relación de igualdad, con intimidad y aprendizaje. Por eso hay que trabajarla con artesanía y tesón. Pero, ¿cómo conseguimos generar correctas relaciones con los demás? En la siguiente entrega te daré unas breves ideas que te pueden guiar. Sin duda, el amor es el gran salvador y atenúa cualquier sufrimiento. ¿No crees? Pon en práctica lo aprendido y continuamos en la próxima entrega. No olvides activar las notificaciones, suscribirte y compartir. Ama y sé feliz.